0: chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với mỗi tuần vài chương mình là giang và ngày hôm nay mình hy vọng sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm mới mẻ về một thể loại sách có tương đối ít người biết đến từ podcast đầu tiên cho đến bây giờ mỗi tuần vài chương đã có đa dạng các chủ đề về nhiều thể loại sách khác nhau như tâm lý học triết học giáo dục kỹ năng sống sách văn học vân vân phải thú thực rằng khi mình mới bắt đầu tham gia và làm podcast cùng với mọi người mình cảm thấy thực sự bị choáng ngợp và có phần cảm thấy xấu hổ bởi lẽ, số lượng và thể loại sách mà mình đọc được trong những năm vừa qua thực sự quá ít so với những gì các thành viên trong nhóm mỗi tuần bài chương đã đọc được. Tuy nhiên, có một thể loại sách mà mình có thể nói rằng mình hiểu về nó và có thể tự tin giới thiệu cho mọi người. Đó chính là sách nấu ăn. Sách nấu ăn, nếu nghe thoạt qua thì mọi người sẽ nghĩ trong quyển sách đó chẳng có gì khác ngoài các công thức nấu ăn, bao gồm thành phần nguyên liệu và cách chế biến. Mình cũng đã suy nghĩ như vậy cho đến khi mình có cơ hội được tiếp xúc với những quyển sách nấu ăn được viết theo một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn Ở những cuốn sách này, bên cạnh các công thức bạn có thể biết thêm về lịch sử của món ăn những câu chuyện ẩn sau món ăn đó hay là chính những trải nghiệm và chia sẻ của tác giả trong quá trình tìm tòi, phát triển và viết nên công thức nấu ăn hoàn chỉnh Mình xin chia sẻ thêm là cho đến thời điểm hiện tại mình đã sưu tập được hơn 150 quyển sách nấu ăn và đã đọc hầu hết tất cả mình thật may mắn khi những quyển sách mình có được, đều được đánh giá ở mức xuất sắc. Tuy nhiên, cuốn sách đã có sức ảnh hưởng lớn nhất tới mình, đã làm thay đổi hoàn toàn cách tư duy về việc thấu ăn và cách mình tiếp cận với ẩm thực cũng chính là cuốn sách mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Cuốn sách có tên Bittersweet, Recipes and Tales for a Life in Chocolate một cuốn sách chuyên viết về sô-cô-la. Trong số lần này, ngoài việc giới thiệu cho các bạn cuốn sách mà mình tâm đắc, mình cũng xin được chia sẻ cách mình nhìn ngẫm một quyển sách nấu ăn và những suy nghĩ của mình về việc sáng tạo, cụ thể là trong việc làm bánh, sau khi đã đọc quyển sách mà mình định giới thiệu ngay sau đây hơn chục lần. Vì quyển sách được viết bằng tiếng Anh, nên trong chương trình lần này, mình sẽ sử dụng một số khái niệm và tên gọi bằng tiếng Anh nhé. Tác giả của quyển sách là Alice Metric, người được mệnh danh là Nữ Hoàng của Sô-cô-la và là một huyền thoại trong ngành ẩm thực tại nước Mỹ. Bà là người đã mang đến và phổ biến chocolate truffle, một loại kẹo sô-cô-la mềm mà ở Việt Nam bạn đã từng nghe qua cái tên sô-cô-la tươi. Bà cũng là chủ của một chuỗi cửa hiệu bánh ngọt bằng thiên coca có cơ sở đầu tiên được thành lập tại Berkeley, California, hoạt động từ năm 1976 đến năm 1990. Alice Metric, trong suốt sự nghiệp của mình đến tận bây giờ, luôn luôn không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức của mình về những món tráng miệng. Bà là tác giả của hơn 10 cuốn sách nấu ăn, và 3 trong số đó đã được trao giải quyển sách nấu ăn của năm bởi Hiệp hội ẩm thực quốc tế và tổ chức James Beard, nơi mà các giải thưởng được ví như giải Oscar của ngành ẩm thực tại nước Mỹ. Bittersweet, cái tên của cuốn sách, đã nói lên được đối tượng mà tác giả muốn đề cập đến trong cuốn sách, đó chính là Sô-cô-la, là lĩnh vực sở trường của Alice, là nguyên liệu đã giúp cho Alice nổi danh chân khắp nước Mỹ. Về tổng thể, cuốn sách có độ dài gồm 400 trang, được chia thành 8 chương, chưa bao gồm những mục vụ. Theo như lời của chính tác giả, đây là phần nhiều, một cuốn sách nấu ăn và cũng là một quyển hồi ký của chính bà, người đã dành cả sự nghiệp của mình. Ở đây mình xin được phép trích lời của chính tác giả, để sống và làm việc với sô-cô-la. Khác với nhiều cuốn sách nấu ăn khác, mỗi chương của cuốn sách không tập trung cụ thể vào một loại đồ tráng miệng nào. Mà thay vào đó, tất cả các công thức sẽ được xoay quanh câu chuyện mà Alice Metric mang đến cho người đọc ở đầu mỗi chương. Bây giờ, các bạn hãy cùng mình đi sâu hơn vào nội dung của cuốn sách nhé. Ở chương đầu tiên của cuốn sách này, bạn sẽ không bắt gặp bất kỳ một công thức nào cả. Thay vào đó, Alice tên chương này để giới thiệu về những kỹ năng, dụng cụ thiết yếu và cách lựa chọn nguyên liệu của mình. Ở phần giới thiệu, mình có đề cập đến những quyển sách nấu ăn được viết theo một cách chuyên nghiệp hơn Vậy, chuyên nghiệp hơn ở đây có nghĩa là gì? Sự chuyên nghiệp ở trong một quyển sách nấu ăn được thể hiện qua sự chi tiết và mức độ đầu tư về nội dung cũng như cả hình thức Về mặt hình thức, những quyển sách nấu ăn như vậy thường sẽ có phần ảnh chú thích cho công thức mặc cho số lượng ảnh ít hay nhiều Những bức ảnh này không hề được chụp theo một cách ngẫu nhiên mà được bày trí, sắp đặt theo concept để đảm bảo thỏa mãn người đọc về mặt thị giác. Phần trang bìa, chất lượng giấy hoặc ngay cả phần gáy đóng cũng được chú trọng. Còn về phần nội dung thì một cuốn sách nấu ăn hay không chỉ trả lời giúp bạn câu hỏi làm cái gì mà còn rất chú trọng vào việc làm như thế nào và tại sao lại làm như vậy. Phần giới thiệu về nguyên liệu, kỹ năng và dụng cụ cần thiết là một trong những cách các tác giả dùng để trả lời cho hai câu hỏi mình vừa đề cập ở trên. Một số tác giả thường để phần này ở chương cuối, nhưng Alice lại luôn viết phần này ở chương đầu tiên bởi với bà Tất cả mọi chi tiết trong tất cả các khâu đều có thể ảnh hưởng đến kết quả Bà viết rằng, không giống như nấu ăn, việc nếm thử và sửa chữa những sai sót là điều khó có thể xảy ra khi làm bánh và đồ tráng miệng Nếu bạn nắm áp được những chi tiết quan trọng, bạn sẽ có thể thoải mái sáng tạo, mà không phải lo sợ sẽ gặp thất bại Details that make a difference Đặc biệt ở phần nguyên liệu, Alice Metric thể hiện sở trường của mình thông qua việc giới thiệu và giải thích về sô-cô-la, từ các công đoạn để làm ra sô-cô-la cho đến việc phân loại hay các thao tác và cách bảo quản. Một trong những đặc trưng nhất trong những quyển sách viết về sô-cô-la của Alice Metric đó là Chocolate Note, hay được dịch ra là ghi chú về sô-cô-la, và cụ thể là dành cho sô-cô-la đen. Giải thích theo một cách ngắn gọn thì một thanh sô-cô-la đen luôn có ghi thành phần phần trăm cacao trên bao bì và số phần trăm còn lại sẽ là đường, cùng một số ít những nguyên liệu phụ gia khác. Sử dụng sô-cô-la với phần trăm cacao khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Alice Metric đã nhận ra được điều này và bắt đầu thử nghiệm công thức của mình với các loại sô-cô-la, từ đó nhận ra được sự khác biệt và đưa ra phương án thay đổi sao cho phù hợp. Đây có lẽ là một trong những niềm tự hào của Alice khi hiếm có một quyển sách nấu ăn nào lại đưa ra được những phương án chi tiết cho người đọc nếu họ có sử dụng một loại sô-cô-la có phần trăm ca cao khác với công thức. Ở chương thứ hai Growing up with chocolate, chương mà Alice viết về những công thức kem chocolate và brownies, Alice đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình với sô-cô-la từ khi bà còn là một đứa trẻ. Bà đã hào hứng kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình khi mà bà và các thành viên trong gia đình đều rất đam mê với các loại kem sô-cô-la đến mức bà bà miêu tả rằng việc ăn kem của gia đình bà đã trở thành một thói quen. Bà cũng kể lại về công thức brownies bà học được từ một quyển sách nấu ăn đã cũ và quá trình bà phát triển công thức brownies của chính mình. Từ nhiệt độ của trứng, theo tắc trộn và những thay đổi qua việc sử dụng các loại sô-cô-la khác nhau đều được viết rất tỉ mỉ trước khi bà đưa đến cho người đọc những công thức brownies nổi tiếng của mình. Chương thứ ba của quyển sách mang tên Queen of Shiva là tên một loại bánh sô chocola của Pháp cũng là chủ đề cho tất cả các công thức trong chương này Cá nhân mình thấy rằng chương này đã bắt đầu thể hiện cho phong cách sáng tạo của Alice Cho dù bà có viết ra những công thức của mình thì ở ngay phần giới thiệu của chương bà lại nhấn mạnh tính linh hoạt của loại bánh này Bà viết Chẳng có phiên bản nào của loại bánh này là không ngon cả Với vai trò là một người thợ làm bánh tôi thích đo lường tất cả mọi thứ nhưng tôi lại ưa thích loại bánh này bởi vì nó rất linh hoạt và tôi có thể sáng tạo tùy thích với các nguyên liệu và phương pháp khác nhau. Mỗi chiếc bánh có thể sẽ có một hương vị và kết cấu riêng, tỷ lệ nguyên liệu riêng và được chọn theo một cách riêng. Nhưng, bạn đừng cảm thấy bị gò bó bởi công thức và những phương pháp đã được đưa ra. Hãy nướng chiếc bánh này theo cách của bạn. Thậm chí, Alice Metric còn đề xuất những cách mà bạn có thể tự biến tấu chiếc bánh của mình mà không hề gặp thất bại. Bắt đầu từ chương này, bạn sẽ được tiếp xúc với một Alice Metric đầy tá bạo trong sự sáng tạo của mình. Điều này được thể hiện rõ hơn nữa ở chương thứ tư có tên là Coca-Cola, cũng là tên chuỗi cửa hàng bánh ngọc nổi tiếng của bà. Mình đặc biệt ấn tượng với một bài viết ngắn ở đầu chương. Đây là câu chuyện về sự nghiệp của Alice. Bà đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng công thức Chocolate Truffle được viết tay mà bà nhận được từ người chủ nhà khi bà đang còn theo học ở Pháp. Tại thời điểm đó, Bà không phải là một người thợ làm bánh chuyên nghiệp Những viên kẹo chocolate truffle đầu tiên của bà được bán tại Mỹ Hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn Nhưng bà không hề hay biết về nó Bất ngờ hơn, khách hàng của bà lại đặc biệt yêu thích những viên chocolate không đúng kỹ thuật này Bởi nó đã đem đến một trải nghiệm mới mẻ Khác hoàn toàn với những hương vị theo tiêu chuẩn mà họ đã được nếm Trong suốt sự nghiệp của mình, Alice Madrid được biết đến Thậm chí là nổi tiếng bởi người luôn phá vỡ các quy tắc cá nhân mình thấy rất ấn tượng khi bà viết Tôi không bao giờ có ý định về việc cái gì đúng hoặc sai Tôi luôn làm theo cách của tôi thay vì làm theo một cách đúng đắn Mặc dù tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không tuân theo các nguyên tắc Tôi lại có thể khám phá ra được nhiều điều mới mẻ Bởi vì tôi có thể bước chân vào lĩnh vực này với một đầu óc ngây thơ Tò mò của một người vốn không hề có chuyên môn Cụm từ Not in the way Tức là chẳng theo một cách thức nhất định nào cả được Alice sử dụng rất nhiều, không chỉ trong những quyển sách dạy nấu ăn của bà, mà ở trong cả những buổi phỏng vấn hay talk show. Xuyên suốt chương 4 là những ý tưởng mà thoạt nghe rất điên rồ của Alice, chẳng hạn như bạn không cần phải đun chocolate ở nhiệt độ cần thiết, hay là việc cho nước vào chocolate để làm ra mua chocolate mang nhiều hương vị hơn hẳn, vân vân. Các công thức được đề cập trong chương này phần lớn là chocolate truffle, loại kẹo sô-cô-la đã làm nên tên tuổi của bà trên nước Mỹ. Sự linh hoạt và cởi mở trong suy nghĩ của Alice Metric tiếp tục thể hiện qua ba chương tiếp theo. Sở dĩ mình gộp cả ba chương này lại với nhau bởi vì mình nhận ra một sự tương phản tương đối thú vị. Alice Metric mặc dù là người đã làm ra những trách bánh ngọt hay đồ trắng miệng cầu kỳ lại đặc biệt ưa thích sự đơn giản. Sau khi bán chuỗi cửa hàng coca của mình vào năm 1990, bà chuyên tâm vào việc viết sách dạy nấu ăn Bà nhận ra rằng công việc làm bánh ở nhà bất tiện hơn rất nhiều so với khi bà còn làm việc tại cửa hàng Bởi lẽ người nội trợ không có đủ thời gian cũng như không gian bếp để có thể hoàn thành những món tráng miệng phức tạp Alice từng giải thích trong Coca-Cola cuốn sách đầu tiên của bà Và cũng là cuốn sách tạo nên tiếng vang cho Alice Nếu như tôi làm việc ở bếp bánh chuyên nghiệp, tôi sẽ có thời gian Tôi đã có sẵn các nguyên liệu và các thành phần bánh đã được chuẩn bị sẵn Để thực hiện ý tưởng mới của mình, tôi có thể đi một vòng quanh khu bếp và có thể có được những thứ mà tôi cần Nhưng đối với những người nội trợ Họ không có thời gian Không có sẵn những thành phần họ cần trong tay Và bếp của họ thì sẽ chật hơn rất nhiều Đây chính là lý do Mà Alice luôn tìm cách đơn giản hóa những công thức Thường chỉ được sử dụng trong những căn bếp chuyên nghiệp Để phù hợp hơn với quy mô gia đình Bên cạnh đó Mặc dù sở trường của bà là những món tráng miệng kiểu Pháp Alice bắt đầu quay trở lại Nghiên cứu những công thức quen thuộc đối với người Mỹ Ở chương 7 của quyển sách có tên Home Baking. Alice đã viết những công thức dễ thao tác như cheesecake, bánh phô mai, scone, bánh bơi súp giòn hoặc bánh tart hạt hồ đào. Khi phát triển những công thức này, bà luôn tìm cách cắt bỏ những thao tác không cần thiết và không thông dụng, và thay vào đó là những cách thức đơn giản hơn nhưng vẫn cho ra được sản phẩm thật chất lượng. Bà cũng nhấn mạnh sự quan trọng của nguyên liệu ở đầu chương 5, Less is More, rằng các món tráng miệng nếu muốn ngon, không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Nếu người chế biến sử dụng nguyên liệu chất lượng tốt, kèm theo đó là một vài kỹ năng, thì mọi người hoàn toàn có thể làm ra những món tráng miệng thật tuyệt vời. Alice Metric quả thực là một người yêu thích sự đơn giản. Tuy nhiên, mình cũng mong mọi người đừng quên rằng Alice là chủ của một chuỗi cửa hàng tráng miệng nổi tiếng. Là người có thể chinh phục những chiếc bánh pháp cầu kỳ về mặt thành phần và cả cách trang trí. Bà chia sẻ, Tôi nghĩ tất cả các đầu bếp đều cần học cách làm những món tráng nghiệm phức tạp hơn để có thể dùng trong những dịp đặc biệt. Một trong những cách trang trí đặc trưng của Alice Metric là những chiếc bánh kem nhiều lớp thành bánh được phủ sô-cô-la, còn ở trên là những miếng sô-cô-la mỏng hình giải quạt được làm thủ công bằng cách dùng dao cạo sô-cô-la đã được trải mỏng trên một chiếc khay nướng. Tại chương sở Gliss Glamour, Alice đã đưa ra hướng dẫn cách để làm nên một chiếc bánh kem theo phong cách chuyên nghiệp, ở ngay tại căn bếp gia đình Mình xin được kể thêm Rằng mình đã dành rất nhiều thời gian Để đọc đi đọc lại thật nhiều chương này Rồi sau đó bắt tay vào luyện tập và làm thử Thành quả cuối cùng thật bất ngờ Mình không thể ngờ được Rằng những chiếc bánh mà mình làm ra tương đối đơn giản Nhưng lại tạo được ấn tượng vượt ngoài mong đợi Cho những người thưởng thức chiếc bánh của mình Sự sáng tạo của Alice chưa dừng lại ở đó Ở chương cuối cùng Sau khi dạo chơi với la ở những món tráng miệng Alice đã thử tìm cách đưa hương vị của cacao và sô-cô-la vào các món ăn khác. Chương thứ 8, chương cuối cùng của sách có tên The Squish and the Savory Playing with Nips and Dining on Chocolate Alice đã phối hợp hạt cacao, bột cacao và sô-cô-la và các món ăn mặn, chẳng hạn như salad với hạt cacao rang hoặc là gan gà sức liệu sherry và cacao hoặc như món ragu nấm cùng với cả sô-cô-la. Mình xin thú thật, rằng chương 8 là một bất ngờ rất lớn đối với mình bởi mình không hề nghĩ đến việc những công thức món ăn mặn sẽ được xuất hiện ở trong tuyển sách này Nhìn chung, Bitter Squid là một tuyển sách nấu ăn được đánh giá rất cao thậm chí còn giành được giải thưởng cuốn sách nấu ăn của năm bởi Hiệp hội ẩm thực quốc tế Mặc dù mình không nắm rõ những tiêu chí của giải thưởng này nhưng đối với mình, Bitter Squid đã làm được những điều rất xuất sắc để xứng đáng là cuốn sách nấu ăn mà mình yêu thích nhất trong tất cả các cuốn sách nấu ăn mình đã sưu tập được từ trước đến bây giờ. Bên cạnh những công thức được thử nghiệm rất nhiều lần trước khi xuất bản, những kiến thức vừa chuyên môn vừa dễ dàng tiếp cận, những câu chuyện thú vị, Bitter Squid đã truyền cho mình cảm hứng rất lớn về việc sáng tạo trong khi làm bánh. Khi bạn làm bánh, điểm khác biệt căn bản so với khi bạn nấu ăn, đó chính là tính chính xác trong quá trình thực hiện. Khác với lúc nấu ăn, bạn sẽ không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình khi bánh đã nằm trong lò. Chính vì thế, tất cả các quy trình trước đó đều phải thực hiện theo đúng những gì đã ghi trong công thức. Cũng vì lý do này mà những ai học làm bánh thường luôn đặt mục tiêu tìm ra được một công thức chuẩn. Mình cũng đã từng có suy nghĩ giống như vậy và cũng đã từng dành thời gian rất nhiều cho việc tìm đọc các công thức và làm thử chúng để tìm ra được công thức mình cho là hoàn hảo và bỏ qua hoàn toàn các công thức còn lại. Thế rồi, mình đã tìm cờ tìm được cuốn Bitter Squid này và cuốn sách đã mang đến cho mình một cái nhìn rất khác. Nếu bạn có cơ hội tìm đọc tất cả các cuốn sách nấu ăn của Alice Metric, bạn sẽ nhận ra rằng Alice là một người có tư duy vô cùng cởi mở. Sáng tạo là một điều không thể thiếu khi làm bánh và các tác giả khác ngoài Alice chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, hiếm có quyển sách nào lại luôn khuyến khích độc giả, luôn tự thử nghiệm và sáng tạo một cách đầy phóng khóa như những tuyển sách của Alice Bà luôn đối diện với những thử thách với tâm trí của một đứa trẻ đầy tò mò và như bà hay tự ví von non nớt như một trang giấy trắng. Bà luôn cảm thấy đó là điều rất may mắn bởi vì bà không muốn được đào tạo theo một cách bài bản nào cả mà sẽ là cách riêng của chính bà. Cụm từ not in the way tức là không theo một cách nhất định nào luôn xuất hiện mỗi khi bà được phỏng vấn về quá trình sáng tạo của mình. Alice luôn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng cũng như những công thức mới và coi đó là một trong những khả năng và bà không hề có ý định đi tìm một công thức hoàn hảo về mọi mặt. Bà luôn nhấn mạnh rằng mỗi đầu bếp, mỗi người làm bánh cần luôn tự làm mới suy nghĩ của mình và tự học hỏi. Bởi chỉ có vậy, họ mới vượt qua được những rào cản trong suy nghĩ để có thể phát triển được xa hơn. Cách tư duy này của Alice đã khiến cho bà vượt qua được chính giới hạn của bản thân mình. Ví dụ như vào năm 1994, bà đã viết cuốn sách mang tên Chocolate and the Art of low Fat Tuy là một người tiếp xúc với chocolate, thứ nguyên liệu mà hơn 40% thành phần là bơ cacao, tức là chất béo, bà nhận xem việc viết cuốn sách này là thử thách vừa là cơ hội để bà vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Cuốn sách này đã đạt giải thưởng James Spears, giải Oscar của ngành ẩm thực cho hạng mục Cuốn sách của năm, hay như cuốn sách mang trên Flavor flower được xuất bản vào năm 2014. Bà đã thử sức mình với các món tráng miệng được làm từ các loại bột ngũ cốc không phải là bột mì, các loại bột không có gluten, mặc dù bản thân bà không hề có bất kỳ kiến thức gì về những loại bột này. Vậy nhưng bà đã làm được, và cuốn sách này đã đem về cho bà thêm một giải James Beard cho hạng mục Cuốn sách dạy làm bánh và món tráng miệng xuất sắc nhất. Sau khi nhìn ngậm Bittersquid, mình đã một lần nữa xem lại những công thức mà mình đã tìm tòi và nghiên cứu bấy lâu nay. Mình chợt nhận ra rằng mỗi công thức đều cho phép người làm được tự ý thay đổi hoặc thêm bớt nguyên liệu trong một khoản nhất định. Điều đó có nghĩa rằng mỗi công thức đưa ra chỉ là một khả năng, mà đã là khả năng thì chỉ đúng trong một vài trường hợp. Nó cũng giống như khẩu vị của mỗi người vậy. Có thể có người thích ăn sô-cô-la đắng, nhưng có người lại thích sô-cô-la sữa bởi vì nó có vị ngọt hơn. Kể từ lúc nhận ra được điều đó, mình đã dẹp bỏ hoàn toàn mong muốn tìm ra được một công thức hoàn hảo cho tất cả các trường hợp. Thay vào đó, mình tập trung vào câu hỏi Công thức này sẽ cho ra thành phẩm như thế nào và có thể dừng được trong trường hợp nào Đây là việc mà mình thấy rất hữu ích bởi qua đó mình đã có thêm công cụ để tự phát triển, sáng tạo và thể hiện kẻ tôi của mình Tuy nhiên, việc sáng tạo không chỉ đơn thuần là phá vỡ đi các quy tắc đầy đủ hơn phải là phá vỡ đi các quy tắc theo một cách đúng đắn tức là bạn phải có nền tảng thật vững chắc phải hiểu xem các nguyên liệu có vai trò gì Và sự thay đổi các nguyên liệu có thể dẫn đến những khả năng nào Alice Metric, mặc dù luôn thôi thúc mọi người hãy tự phát triển công thức của chính mình Cũng khuyên người đọc nên thử nghiệm trên công thức mà họ đã làm thành công trước đó Đây chính là lý do mà Alice vẫn luôn kiểm tra lại các công thức rất kỹ trước khi đưa vào sách Cũng như cung cấp cho độc giả các phương án để họ có thể tự viết công thức phù hợp cho bản thân mình Bitter Squid được xuất bản vào năm 2003 và được tái bản 10 năm sau đó Mặc dù đã hơn 18 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên song đây vẫn là cuốn sách được mọi người ưa thích Câu chuyện về sự nghiệp của Alice Metric luôn là kim chỉ nam Và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều đầu bếp, bất kể là chuyên nghiệp hay tại gia Luôn khuyến khích họ học hỏi không ngừng để sáng tạo Và thể hiện được cái tôi của mình trong những chiếc bánh hay món tráng miệng mình làm ra Vậy là podcast tuần này đến đây là hết rồi mình rất mong rằng mình đã có thể đem đến cho các bạn những trải nghiệm mới mẻ về thể loại sách nấu ăn. Nếu bạn sắp podcast này bất chợt có hứng thú tìm đến một quyển sách nấu ăn nào đó, mình hy vọng bạn sẽ khám phá được thêm nhiều điều mới mẻ hơn chỉ là những công thức nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sắp tới.